0: Aquí nadie vivirá por siempre, aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. No importa quién hayas sido, ni qué hayas hecho, ni tu estatus, ni rasgos, no importa nada de eso, ya que todos aquí venimos con un mismo fin y es a morir. Esas son algunas palabras del rey poeta Nezahualcóyotl que nos dejó hoy en esto que es su programa en Contraste desde algún lugar en Mictlán. Recuerden que hoy vamos a tener las entrevistas de las ofrendas realizadas en algunas regiones de nuestro querido México Y pues sin más preámbulo vamos a iniciar esto que es en contraste desde Mictlán Yo soy Benz, iniciamos Sí, yo, hoy es el programa, el programa esperado, ya que muchos me han comentado o me estuvieron preguntando que para cuándo el programa, pues hoy es el día. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, saludos desde algún lugar en Mictlán. Vamos a empezar con la entrevista al señor Pedro Valverde, nativo de Chimalhuacán, estado de México. Esa es la primera entrevista y espero les agrade. Vamos a hacerlas un poco breves, voy a tratar de dejar la liga o ahí mismo eh, completa la entrevista para quien las quiera escuchar. O tenemos aquí eh, el resumen, ¿vale? Entonces iniciamos con esta primera entrevista. Muy buenas tardes, hoy estamos con, con, con Don Pedro que nos va a explicar un poquito de cómo se hace la ofrenda o qué es lo que se ofrenda aquí en Chimalhuacán, municipio del Estado de México, y para eso este, lo tenemos aquí a un lado y nos va a explicar un poquito en qué consiste la ofrenda aquí en nuestro municipio. Muy buenas
1: tardes, ya dijeron mi nombre, me presento de la misma manera. Eh, soy una persona nativa de este municipio, Nacido en el barrio de San Juan, antiguamente era único barrio. Actualmente está dividido en San Juan, San Pedro y San Pablo. Asimismo se han venido de ahí derivando más, más este barrios por el crecimiento de, que ha sufrido nuestro municipio. Pero iniciando como es el, la organización de las ofrendas para esperar a nuestros muertos, es desde tiempos antes, yo considero que medio mes antes, se está organizando para uh, este, ir recolectando la, los, las especies e ingredientes que van, e ingredientes que van a llevar la, la, este, los diferentes platillos con que se esperan los muertos. Empezando porque se tiene que, eh, que ofrendar, el chacualole chacualole no es más que un dulce de calabaza muchas veces eh, eh, era enriquecido con caña con camote con naranja o sea que a, um, el chacualole por fuerza tiene que llevar su media cáscara de, de naranja para que le da ese sabor tradicional de aquí y sus cañas enseguida también tenían que preocuparse en hacer lo, los eh, guisados típicos que más eh, eh, ingirió o degustó el, el muerto que esperamos en este caso el ánima que es por aquí en la región fue el aguautle el mole en sus diferentes presentaciones como es el mole poblano y el mole verde y el mix mole. Mix mole no es más que una salsa de, de tomate con cilantro, el cual lleva pescado de agua dulce, que comúnmente le conocemos como charar, pero fresco. O sea, no, no seco, sino fresco de agua dulce. Enseguida, pues el mole po, tradicional poblano, aquí la gente... La, nuestra gente lo preparaba desde que, lo que era tradicional con todas sus especies y molido en, ma, en, en metate, el, los diferentes chiles, el cual llevaba hasta pan, llevaba chocolate, almendras, pasas y, y, y más ingredientes que lleva el, el mole como tradicionalmente el mol, el ajonjoli que era tostado y por lo cual las personas En este caso las señoras que lo elaboraban tenían que tener cuidado de no salir caliente y sobre todo acercarse cerca de, de las zonas que eran eh, áridas porque le, aquí decían que va a agarrar aire. Es aire pues, de dolores de cabeza por lo que actualmente de, dijeran jaqueca y hasta decían lo que es normal salir caliente y meterse en esos en esos lugares es hasta irse irse la cara de lado o algún malestar. Ese es el mole, el aguaufle es también un guiso tradicional de aquí son prácticamente les estoy hablando de comidas exóticas que actualmente ya pocos, somos muy pocos los que seguimos degustando esas, esos platillos porque ya no lo, este, casi ya no se conoce. Otro de los de los este, platillos, ya como, como estar degustando en, en pláticas y a la vez en la mesa, son las tradicionales quesadillas de flor de calabaza, de huiclacoche, de, eh, hasta de cáscara de papa, pero las tradicionales eran de calabaza, de huiclacoche que se degustaban en, eh, eh, y sobre todo que las familias cuando lo estaban elaborando o haciendo, cocinando, los hacía la señora en comal de barro, en el famoso clecuil que tenía que ir co este, eh, cocinado con la leña que en la región se, eh, se conseguía como era leña de árbol de pirú, árbol de fresno y muchos árboles eh, frutales que se eh, iban sacando sus ramas y se aprovechaban
0: para ir elaborando los alimentos. Ok, ok, don Pedro. ¿Y, y qué, bebidas, qué bebidas aquí se, se acostumbran o qué bebidas este, se le pone en este caso a los fieles difuntos cuando vienen las ánimas a visitarnos? Primeramente, hay que ver que nuestros usos y
1: costumbres dicen que el 31 de... Del mes, en este caso de octubre, llegan las ánimas pequeñas. Por lo tanto, se les espera con dulces y el famoso chacoalole, se les pone su vaso con agua. Cada, cada muerto se, o cada ánima se le eh, ofrenda una veladora o una cera. Cada muerto va a tener, va a tener su platillo. En eso hasta la fecha se lleva, que generalmente, cada ánima tiene su platillo, su plato, donde se le va, se le espera ya con los eh, alimentos preparados, no olvidar su agua. Enseguida, ya para la gente adulta, desde muchos tiempos de la, antes de la conquista, era esperarlos con pulque. En primer lugar... Esta región se, eh, se distinguió hasta por los purques curados y el, me, el más tradicional era el de tuna roja. Aquí le llamábamos tuna tapona, pero en realidad es una tuna roja que eh, también es una de las este, eh, plantas. El nopal ya no se consigue en esta región, ya está desaparecido aquí. No quiero decir que en eso que ya haya desaparecido de una manera mundial, no. al contrario, en otras regiones se sigue cultivando ya como un cultivo, uh -huh. pero aquí fue algo para hacer el, el pulque curado como era el de avena, eh, el de piñón, que era lo que más se esperaba en aquellos tiempos y no se diga el pulque curado puro, el, el blanco. Había algunos que esperaban incluso sus muertos jóvenes con el famoso aguamiel, que era sin mezcla y antes de fermentar el pulpo.
2: abrir el corazón y servir el mezcal.
1: Actualmente el, no hemos perdido la costumbre los que tenemos más de 70 años, todavía te acarreamos, venimos arrastrando la costumbre de hace más de 100 años, porque son los, un legado que nos dejaron nuestros padres. Y las, la flor más común es la de sempoazuchi y la de nube. Asimismo, la, 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 la crisalia enseguida, parte de también de lo que aquí se, se cosechaba eran frutas. La mayoría esperaba con sus higos, porque era un, un este fruto que aquí hasta la fecha lo dando. seguimos cosechando. La, la manzana, la naranja, la pera, y no se olviden, de no nos olvidamos de también esperarlos con sus elotes que se hervían bien herviditos con tequesquite. Y eso era una degustación, porque a final de cuentas, después de que se iban los muertos, el, que ya era el, el día 3 pues degustábamos todo lo que se había ofrendado a los, nuestros muertos. De los mismos elotes, uh -huh. que okay. cuando ya se pasaba su, un poco de su tiempo, se hacían nuestros abuelas, por ejemplo, mi madre decía, voy a hacer, Tortillas de lote, que a final de cuentas también se les conoció como tlascales. Era una, una especie de galleta triangular. La mayoría era ya bien, bien este, eh, elaborada y cocida al comal de barro. ¿Ok? Era una preparación dif de, diferente de acuerdo a la familia, porque todos tenían sus costumbres. Algunos hasta le llegaron a poner hasta guayaba. Entonces, eh, so, eh, ahí sí soy muy pobre en decir cómo se elaboraban. yo nomás me los gustaba y, y hasta ahí. Sí, eso era prácticamente el gran, el, lo que esperábamos la ofrenda.
0: Ok, y a ver, cuéntenos, cuéntenos, don Pedro, eh, bueno, a mí ya me tocó posterior, este, no podíamos nosotros tomar este, fruta de, de la mesa, de la ofrenda como tal. Yo recuerdo que en este caso mi abuelita, mi mamá nos regañaban y nos decían que respetáramos la ofrenda, ya que nuestros difuntos, pues, venían, venían a visitarnos y era principalmente para ellos. Dígame, a usted también le tocó este punto. Sí, así es. Eh, es eh, parte de nuestras tradiciones y de nuestros
1: usos y costumbres al esperar nuestros muertos. Entonces, eh, generalmente las mamás te decían, deja ahí y te llegaban hasta castigar con un manazo en la, en la mano. ¿Por qué? Porque era una falta de respeto estarle quitando a nuestros muertos, porque también nos amenazaban verbalmente en que el, nuestros muertos podrían darnos nuestros manazos o morder la mano. Eso es el parte de nuestras vivencias de, dentro ¿Nuestra de, de, de... Y al final de cuentas es parte de nuestra fe para, para de, de cumplir aquello de que dice respetar y venerar a tus muertos.
0: Ok, ok, y pues con esto nos despedimos con esta gran enseñanza de Don Pedro Valverde y por ahí nos explicó que San Juan era un solo barrio y se dividió y pues esto que, que nos dio a conocer, pues mucho de esto es nuevo para mí y pues vamos a ir con esto, con esto y Don Pedro, ¿alguna canción de rock and roll que le gustaría escuchar?
1: Ay, son, no no, no me, no me hables de cuál me gustaría escuchar Si es rock and roll, recuerda que yo vengo de esa época okay. Y te lo voy a decir como grupos como Pintos, Rebeldes del Rock, Los Crazy Boys y muchas en tiempos de Elvis Presley
0: Ok Don Pedro, entonces estas canciones van a sonar, van a sonar para que usted se las siga dedicando a su esposa y pues muchas gracias nuevamente no me cansaré de darles las gracias Muy por habernos bien. compartido su experiencia y esto fue la entrevista a don Pedro Valverde Mira,
3: bailamos twist chula yo quiero bailar el twist vamos a bailar el twist hey. A bailar este nuevo ritmito que te va a gustar. Toda la gente ya lo empieza a bailar. Moviendo la cintura, tú lo puedes aprender. Mira, chiquita, no te hagas de rogar. Que apenas esta fiesta acaba de empezar. Fíjate en todos cómo bailan este twist. Y quiero que lo aprendas. Ven conmigo, amor. Te digo, oh yeah. Esto es muy difícil. Tú lo vas a ver. Te digo, oh, Divertido y descansado a la belleza El piso es muy difícil, tú lo vas a ver Mira mi vida, vente vamos a bailar Este nuevo ritmito que te va a gustar Toda la gente ya lo empieza a bailar Mira mi vida, no te hagas de roca Te digo Ya lo verás, te digo. Oh, sí. ver mi amor. El triste es divertido y descansado a la bella. Yeah. 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 Hey, divertido y descansado a la vez. Mira mi vida, vente, vamos a bailar. Este nuevo ritmito que te va a gustar. Toda la gente
2: ya no empieza a bailar,
3: moviendo la
2: cintura, tú lo aprenderás a...
0: y esto fue la entrevista al señor pedro valverde que nos pidió algo de los rebeldes del rock y nosotros le pusimos nena bailamos twist y anteriormente entre la entrevista tuvimos el mezcal de la barranca una gran canción ya que andábamos tocando esos temas del pulque y el aguamiel y algo que, que a lo mejor omití pero está presente es que aquí en el chimalhuacán había una bebida que se llamaba el chinguere era parecida al mezcal la tonalidad me, de, me decía que era algo así como un té de canela. Lamentablemente ya no se produce aquí en Chimalhuacán. Estaba hecha a base de caña. Y pues, ¿qué les digo? Un sinfín y una gran cantidad de experiencias que tuvimos ahí al hacer las entrevistas. Vamos con la segunda entrevista y que nos compartan sus conocimientos. Bueno, ahora tenemos a, aquí en entrevista a Katy. Estuviste viviendo un tiempo en Veracruz, por lo que me cuentas, y habla, hace rato hablábamos con Don Pedro la cuestión de, de cómo los abuelos, los papás, los bisabuelos, al querer agarrar algo de la ofrenda, este, pues nos daban el tradicional manazo o un pequeño golpe o llamada de atención. A ver, Katy. Eh, ¿qué te acuerdas de ti o qué te decían tu mamá, tu abuelita cuando estabas en Veracruz? Queremos saber un poco cómo se lleva ya este ritual de, de las ofrendas del Día de Muertos.
4: Hola a todos, hola Benjam, gracias por la invitación y pues, te comentaba, yo vivía en Veracruz un tiempo, pero curiosamente yo tengo las tradiciones de mis abuelitas que son de Oaxaca, ellas, este... Eh, se casaron con personas de otros estados, pero y a pesar de que vivíamos allá en, en Veracruz, las abuelitas son las que ponen la ofrenda, entonces ellas las ponen a como se acuerdan, a cómo es en su pueblo y a cómo como es, como ellas sienten que es lo correcto. Entonces, este, pues a pesar de que vivíamos en otro estado, siempre fue con la tradición de, de Oaxaca. Yo me acuerdo mucho de que ellas ponían las trayudas los estos tamales de amarillo que yo les decía que eran de katsu porque no pican le, inclusive mi abuelita todavía hace el pan de muerto el pan de yema pero le pone ahí una muñequita y ya es de muerto inmediatamente se convierte en pan de muerto entonces pues qué recuerdo de los abuelos pues básicamente eso de que hay, las que mandan son las abuelas no sé si, si a las personas que te escuchan que te escuchan les pasa lo mismo que la que pone la ofrenda, tal vez la mamá, la abuela, entonces es la tradición de ellas, está como este chiste muy tonto, pero que es cierto que va una persona, un esposo, y le dice a su esposa, oye este, ¿por qué partes el pavo a la mitad? Le dice, así lo hacía mi mamá, va con la mamá de su esposa, con su suegra le dice, ¿por qué parte el pavo a la mitad? Ah, es que así lo hacía mi mamá. Ya va con la, abuela, con la mamá de su se y le dice, ah, yo lo, hago, yo lo hacía así porque no tenía ollas Entonces a veces no sabemos de muy bien de dónde salen las tradiciones, pero como así lo ponía la abuela, la mamá, muchas veces eso es lo que seguimos, igual y por nostalgia, por amor a la familia, por la tradición, y entonces eso nos, nos trae un bonito recuerdo de la infancia.
0: Ok, ok, y, y sí es cierto, muchas veces tenemos ahí la tradición, viene de, de tiempo atrás y rara veces nos preguntamos de dónde viene o cómo, cómo llegan a surgir. Y sí tienes razón en cuestión de que a veces las circunstancias son un poco adversas y se tienen que ir modificando, no al 100%, pero llevan esa, esa situación, ¿no? De, como decías, de el, por qué el pavo lo partían a la mitad. A ver, dinos si eras este de, de pequeña traviesa y querías agarrar algo de la ofrenda y qué, qué reacción tenía tu abuelita o tu mamá.
4: Pues ese rato lo platicábamos un poquito fuera del aire. Hablábamos de que de, de que en mi casa se tiene la, en mi casa te dicen, no, no agarres eso porque va a venir el, el abuelito y se lo va a comer, o va a venir este pues el, el, el finado y se lo va a comer. Inclusive les comentaba que en mi casa no se come lo que estuvo en la ofrenda. Eh, ahora sí que se, se el pan pues se pone para los pajaritos y cosas así, pero uno no se come esa comida ya después porque este, se cree que su esencia de la comida ya se la llevó este, pues el, 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 ahora sí que el visitante del más allá. Entonces pues, pues más que nada no era manazo, más bien se hacían crear una tipo conciencia de que era solo un día que iban a venir y era su, su comida de ellos.
0: Ok, aquí vemos otro otro punto de vista de, este, de cómo aquí no consumen la fruta o lo que se les pone a los a los fieles difuntos a las ánimas, precisamente por cuestiones ya sea de, de región, religión o creencias el no consumirlo y dárselos a los animalitos, ¿no? Es digo, también es muy bueno y es parte de conocer todo todo este toda esta cultura que tenemos y que muchas veces no salimos o no tenemos la oportunidad de salir a conocer, pero que existe, que existe. ¿Qué más nos puedes comentar, Katy, para terminar?
4: Pues básicamente lo que más me gusta de mi familia es uh, se acostumbra que la ofrenda, no lo he visto en otra familia, ponen este, ahora sí que una grabadora y se les pone música. Entonces, mis, mis abuelos son... Un, tengo un abuelo que es de Veracruz, que ya falleció. él, él le gustaba mucho el son jarocho, el tilingolingo. Entonces, eh, cuando está la ofrenda, se le pone un, una grabadora y se escucha el tilingolingo. Y tengo otro abuelo que, este, que él es de Tamaulipas. Entonces, a él le ponen polka y ese día, de hecho en la casa, desde ¿qué será? Desde el 28 hasta el 2, que quitamos la ofrenda, todo el tiempo se está escuchando la música de, de los abuelos. Y entonces eso no se queda bueno, porque no lo pones en la noche. Y recuerdo que mis abuelitas me decían, es que no sé a qué hora va a venir, qué tal si llega y no escucha su música. Entonces, pues es un dato curioso que hacemos en mi casa.
0: Pues como ven, nos enriquecemos de lo que nos comentan, nos hacemos una idea o vislumbramos qué es lo que celebra o cómo se celebra en, en diferentes familias, como hace rato decía el señor Pedro hasta los Tlaxcales, son de sabores, hay este, quienes le echan guayaba y tienen su propia receta y esto es lo, lo bueno y lo maravilloso de, de México, y de nuestras tradiciones. Pues Katy, muchas gracias por haber contribuido con, con nuestro programa de En Contraste, y, y vean los contrastes que hay dentro de la misma familia, las tradiciones que cambian dependiendo la región. Y pues, Katy, ¿algo más que quieras agregar? ¿Una canción que te gustaría escuchar en el programa?
4: Pues por la fecha me gustaría escuchar la de Sana el Esqueleto, Sana el Esqueleto, sí. Este, y pues muchas gracias a todos Y gracias por invitarme Benja Y mucha suerte y felicidades a todos Este día de muertos
0: Ok, ya la escucharon a Katy Y vamos a dejar su canción Y qué tal les pareció nuestra segunda entrevista a Katy, que nos pidió el esqueleto de las víctimas del Doctor Cerebro. Y esto abre pie para la tercera y última entrevista y cerrar con este este ciclo de entrevistas que nos dieron a conocer de las regiones de nuestro gran México, nuestras grandes tradiciones y espero que les esté gustando voy a dejar las entrevistas solas eh, para que las disfruten si quieren y comenten y comenten recuerden que tenemos ahí eh, twitter nos encuentran como arroba contraste en pueden dejar sus comentarios directamente aquí en anchor y, y créanme que se los agradezco cada vez vamos siendo más se van integrando más escuchas a estos podcasts y en verdad que se los agradezco pues vamos con esta última entrevista para cerrar y continuamos con más música ok ahora los dejo con la profesora guillermina pérez muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches hoy estamos con la profesora guillermina pérez que es de la región de Guerrero de la Sierra y nos va a platicar la costumbre o las tradiciones que se realizan en el marco al día de muertos y desde qué fecha empiezan y por aquí antes de la entrevista me estaba contando que su mamá eh, antes, salía desde mucho antes para preparar entonces nos intriga saber o nos gusta saber qué es lo que pasa con esta tradición más de una zona más de nuestro México.
5: Bien. Eh, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Eh, miren, yo soy de Guerrero, de la región de la Sierra. Bueno, hoy les vamos a platicar un poquito de las tradiciones que todavía guardan mucho de la situación original. Ahí las personas se dan cita en el panteón como una semana antes para limpiar sus tumbas, para limpiar los espacios y tener todo reservado para que un día antes, ellos el día primero de noviembre, van a velar a sus muertos nuevamente. Se reúnen ahí todo el pueblo, en el panteón, llevando con ellos sus velas o sus ceras que ellos mismos elaboran. Y también ahí mismo en el panteón, pues ya este, hacen su convivencia de toda la noche y solamente ahí en el panteón llevan sus ceras y sus flores. Ya en su casa ellos a partir del día 28 empiezan a elaborar sus altares. Ellos van a hacer un altar de 3 a 5 niveles dependiendo como lo quieran hacer. Pero ellos empiezan el día 28 ofrendando a aquellos que se accidentaron o que es muy común por allá por esos rumbos que a veces a las personas pues este, fallecen porque las matan y a ellos los ofrendan el día 28 y así sucesivamente se van eh, ofrendando cada día el 29 y 30 empiezan ya también a ofrendar a los, a los niños los que murieron niños ya para el día 31 completan su altar con todos los adultos. Ellos en su, en su altar van a ir colocando todas las cosas que ellos mismos elaboran, como es el, el pan, el chocolate, el tole de leche, galletas de maíz y todos los este, alimentos o guisados que a las personas en vida pues les gustaban y por eso es como siguen guardando esa tradición de elaborar pues aquello que era de su gusto
0: ok ok entonces esto se prepara desde, desde antes no sé que contarnos un poquito lo que me decía de su mamá se va con tiempo y por qué se, se va con, con, con tiempo me decía que empezaba desde los primeros días de octubre por qué ¿Y qué es lo que ofrendan? Este, digo, de la parte de las cosas tradicionales, qué significado tiene si es que ofrendan algo en especial.
5: Bueno, como ya había dicho antes, todo se prepara eh, con antelación, y las situaciones que por decir algo, bueno, la harina para la para el pan, pues esa ahorita ya se compra. Antes era cultivada ahí mismo, el cacao para el chocolate también, así también mismo la leche. Por eso las personas en en, ese, en esa región se preparan con mucho tiempo porque ellos mismos van este, cosechando o buscando sus ingredientes de lo más natural que se pueda. Por eso es que lo hacen con mucho tiempo. Ya para cuando sea el día ya lo tengamos. Y así este pues es la situación de por qué se deben de preparar con más tiempo.
0: Hace rato me comentaba que eh, los utensilios que los en los que ofrendan son elaborados eh, también por ustedes. ¿Qué utensilios son y, y de qué árbol o de qué planta los sacan?
5: Sí, esos son este, son vasijas de madera que de hecho, es una artesanía de la región. Ya cuando la... Ahí para las ofrendas, si les da tiempo, igual la van a decorar. Si no les da tiempo, la presentan así de forma natural, pero la sacan del árbol, del bule. Ese árbol, este... Pues crece así como si fueran los chayotes, y así con sus ramas y... Igual, parecía como una calabaza grande... Y de ahí de esa de ese árbol hacen sus vasijas y da una sensación así como si fuera madera. Pero no es un como una calabaza, es el bule. Y ya últimamente, pues ya la sacan así a la venta como artesanías de esa región.
0: Ok, ok. Y las bebidas, la comida tiene algún significado. Eh, hace rato me contaba que eh, ofrendaban sal, agua y aparte lo que estaban las ceras, eh, ¿qué significado tienen para esta región?
5: Las bebidas más, más que nada ellos este elaboran también su propio mezcal en las vinatas por eso es importante que todo se prepare desde antes porque pues hoy en día ya muchas cosas se pueden comprar pero si como hablamos de la región de la sierra es un poquito lejos el pueblo entonces ellos se preparan y pues muchas de las cosas que les mencioné ellos mismos tienen los productos, por ejemplo el cacao pues ahí mismo lo cosechan el mezcal pues ya lo sacan del como un mes antes también eh, ellos van a sus vinatas que también es un poquito lejano y ya este preparan o están ahí destilando pues su propio mezcal. Y en cuanto a los elementos, que esto de las ofrendas, lo que yo les había dicho, es como lo tradicional, pero también hay, hay cosas que deben llevar las ofrendas, que es muy importante, como la flor de cempasúchil, que también ellos ahí las cultivan. Siempre guardan sus semillas para el siguiente año y tener su, sus flores este, en el tiempo. Y las... De las flor de Simpasúchil hacen sus coronas que para adornar las ofrendas y también para tener sus este, ramos en los altares y hacen su camino de la flor de Simpasúchil. De, con tiempo también ellos preparan su con las colmenas, sacan para la cera para hacer sus pues, tradicionales ceras. Y ella esas esas velas también las ponen ellos en el camino. Igual en el panteón y en el altar. Entonces sí se llevan un buen tiempo para elaborarlas. Cada vez que ellos ponen una en el altar, van a ir mencionando el nombre de la persona que ya falleció y para quienes. Y a cada uno le ponen una representativa. Asimismo, bueno, y esas son las que nos van a. Pues las que llevan el camino de la luz. Van a poner. La sal para purificar, el agua para la sed que lleven y las flores pues son este parte como de un ornato, entonces este todos, todos estos elementos tienen esos significados para ellos. En los altares a veces ponen fotografías, a veces ponen una imagen de, religiosa de alguna algún santito. Que del cual el difunto haya sido devoto y también este pues si tienen algún elemento importante de que todavía guarden del difunto pues también lo pueden colocar
0: Ok, ok y en cuanto a la comida este ¿qué tipo de, de, de alimentos se, se pueden o ofrendan más bien? ¿qué tipo de alimentos se ofrendan? y, qué? ¿Y frutas más que nada también ponen frutas pan, este... No sé qué nos pueda decir.
5: Pues igual también las frutas son las que se encuentren en ese momento. Si tienen la oportunidad de comprar hoy en día, lo hacen. Si no, pues son las que todavía tengan en las plantas. Puede ser la naranja, la guayaba, plátano, que son las más este más las más comunes en la región. Y pues más que nada la guayaba, ¿no? que es la que aromatiza. Porque al final de del de término de la ofrenda, pues ya esta ofrenda se reparte entre los familiares o amigos y le queda ese olor característico de las guayabas, muy muy fuerte. Y pues también le da un... Por ejemplo, al pan le va a dar un... este Aparte de su sabor que ya tiene, pues le va a dar otro sabor. Porque ya pasaron días con ese aroma. De los alimentos, por lo regular... este pues es el mole verde, y que lo ponen también con, un, con tamales, y a esos tamales les llaman nejos, porque los hacen a base de ceniza, de masa, de maíz, pero en vez de agregarles este, alguna otra cosa como cal, o, o también llevan manteca, pero a, lo que los hace que se vean así como más oscuros, o grisecitos, es la ceniza, por eso les llaman nejos. Es lo más este, tradicional el mole verde con esos tamales nejos. También les pueden colocar, bueno, antes se hacían muchos platillos que era de venado, porque pues, tenían la oportunidad de cazar venados, o, hoy ya no. Y ya si, les guste, si al difunto le gustaba algún otro mole o el pescado o el camarón, que también ahí se puede pescar en el río, también este, lo colocan. Ya dependiendo de cada en particular, de lo que le haya agradado a, a cada uno de los difuntos.
0: Ok, ok, aquí una pregunta que, que he venido haciendo a las personas que he entrevistado y es si se ha percatado que pues muchas veces tenemos nosotros nuestros alimentos en el refrigerador, este, la fruta en como tal en el frutero y conservan su, su sabor, ¿por qué será que en estos días de, de muertos eh, se le va el sabor, un poquito el sabor? O sea, ¿cambia el sabor? No sé si ya se percató o, o, o si lo percibió que la, tanto los alimentos como las frutas pierden un poquito su, su sabor. Digo, no es lo mismo tenerlo en el frutero que ahí esté pueden pasar varios días y conservan el sabor, pero curiosamente en el, la ofrenda cambia, cambia, cambia el sabor
5: Sí, sí este nos hemos percatado de esto sobre todo cuando ya se va a repartir esa ofrenda, porque pues no se queda toda en casa, igual así se reparte con los familiares o vecinos y de la misma forma recibimos de ellos pero al término de de, ya de la ofrenda, de dos días, como digamos el día dos o tres y es cierto cambia mucho el sabor, pero ellos dicen que los difuntos ya se llevaron la esencia, se llevan la, el olor, ellos vienen por el olor, por la esencia, de los platillos o fruta o pan, lo que el chocolate, todo lo que hay en la ofrenda se les pueda poner. Y sí, es diferente, e, inclusive el olor, el aroma es diferente y el sabor también. Creemos allá... En Guerrero dicen que es porque ya vinieron los muertitos... ...y se llevaron la esencia.
0: Pues muy bien, ya tenemos otro otro punto de vista más. Y ahora ahí viene la pregunta. De pequeña, a usted cuando quería tomar algún, este, alguna fruta... ...alguna galletita de maíz que nos comenta... ...algún, este, algún guisado que ponen ahí, la regañaban, le decían algo... Eh, ¿con qué la asustaban? si es que la llevan a asustar a ver cuéntenos esa parte que es creo que también parte de vivir el día de muertos el tener esa esa restricción a, a, a agarrar el, lo que se ofrenda como tal
5: ah sí, eso sí también porque bueno, ya como niños a veces nos da este, curiosidad o otras veces sí nos queremos comer lo que hay en la ofrenda o pellizcarle a algo pero sí, mi abuelita nos daba un manazo y aparte decía que el muertito también nos iba a jalar la mano. Y que ellos ya estaban ahí presentes y que teníamos que respetar porque pues era una tradición muy este, arraigada en ese tiempo y de mucho respeto hacia los difuntos.
0: Ok, entonces como vieron, estos son los contrastes que tenemos. este Hay personas que notan la ausencia de, de los, la... la la esencia de las frutas, de la comida, las texturas, ¿no? Y pues hoy estuvimos con la maestra Guillermina Pérez, que nos estuvo hablando de, de, de Guerrero. Entonces, espero les haya gustado. Esto se es encontraste, profesora. Algún, ¿Alguna canción que desee escuchar en, en, en su programa?
5: Bueno, vamos a ver si por ahí se encuentra la de Azúcar a Azúcar.
0: Ok, esto fue En Contraste con lo de Día de Muertos. Gracias. y vamos regresando de esta rola de sugar sugar a cargo de los archis que nos pidió amablemente la profesora guillermina pérez y con esto cerramos el círculo de las tres entrevistas con respecto a las ofrendas del día de muertos espero les haya gustado el programa les hayan gustado las canciones yo sé que fueron pocas eh, fueron pocas pero eh, creo que el acervo cultural que tenemos y que nos dan a conocer otras personas es muy grande y nos quedamos cortos en serio con el señor pedro tenemos la entrevista duró alrededor de más de 20 minutos eh, ahí la voy a dejar para que la escuchen y pues qué les digo pues espero que les haya gustado recuerden que este es el especial de de, de día de muertos, de ofrendas de algunas regiones y pues espero que les haya gustado en serio mucho dejen comentarios ahí en anchor pueden dejar sus audios pueden hacerlo vía twitter en arroba contraste guión bajo en ahí estamos al pendiente soliciten sus canciones y yo me voy a despedir con una gran y enorme canción que espero que les guste y que en verdad lo puedan ver el video voy a dejar ahí la liga en, en, este, en twitter para que la puedan ver en serio qué, qué gran canción a cargo del señor leonard cohen y esto que se llama dance me to the end of love muchas gracias esto fue encontraste en su quinto o en su quinta crónica, nos vemos la próxima.
2: What I and know The limits of And dance me To the end of love Dance me To the end of love